0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Ihr Lieben, willkommen zur elften Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Und heute freue ich mich sehr auf eine TV-Legende, eine lustige und lebenskluge Lieblingsfrau, die wunderbare Mareike Amado. Mareike ist Fernsehmoderatorin, stammt aus den Niederlanden, wurde von Rudi Carell entdeckt und hat in diversen Fernsehshows im deutschen TV mitgewirkt. Kennen und lieben tun wir sie vor allem von der wunderbaren Mini-Playback-Show, die definitiv auch mein Lebensweg positiv beeinflusst hat. Mareike setzt sich auch für mehr Sichtbarkeit von reifen Frauen in den Medien ein. Und zeigt, selbst mit mir ist noch lange zu rechnen. Freut euch jetzt mit mir auf ein super unterhaltsames, lustiges und tiefgründiges Gespräch. Hier ist die großartige Mareike Amado. Liebste Mareike, herzlich willkommen in meinem Podcast Lieblingsfrauen. Du sitzt bei mir im Wohnzimmer. Das ist doch in mal, Berlin. In Berlin, dass das geklappt hat. Ja? Es ist ja nicht nur eine andere Stadt in Deutschland. Du lebst überhaupt nicht in Deutschland. Und jetzt bist du da.
1: Erstmal ja? Team Herz. Erstmal Team Herz. <lacht> <lacht> und vor allem Fingerchen runter. Das stimmt das Herz. Genau, Mareike hat immer den Finger oben, wenn wir unsere Finger zusammen tust. Nein, Ich muss sagen, ich bin, ich bin äh, sehr stolz, äh, dass du mich für diese tolle Idee, Lieblingsfrau, ich finde das super, ausgewählt hast. Und wir haben natürlich auch bei der Produktion, die wir gemacht haben, so einen tollen Spaß gehabt. Ja. Und eine Freude war es. Und desto freudiger und freudiger bin ich, dass ich heute bei dir hier in der Küche sitze. Ja, oh, das ist
0: so schön. Und äh, nur bei dir, liebe Mareike, bei sonst niemanden würde ich gerne musikalisch starten. Musikalisch? Ja. Lampenfieber
1: weg. Der Puls geht ganz normal und auch bei alle Papas und Mamas hier im Saal. Die Show ist nun zu Ende, unsere noch nicht. Nein. Und, und ihr wart richtig gut. Denn zu so einem Auftritt gehört eine Menge Mut. Kinder bringen, ah. Kinder bringen volle Action der Mini Playback Show. Kleine kommen ganz groß raus in der Mini Playback Show. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo. Aber hallo. Hier kommt jeder, der was kann. Auch dran. Yes, yes. yes.
0: Also das musste
1: jetzt Geschichte, sein. Geschichte. Und
0: da geht mein Herz auf, liebe Mareike. Und damit starten wir nämlich auch gleich, weil wir starten in meinem Podcast immer mit einem Spiel. Das heißt, ich liebe dich, weil... Und das machen wir, weil wir gerne... Ja, einen schöneren Dialog in unsere Gesellschaft integrieren wollen, uns mehr sagen wollen, warum wir uns mögen, was wir einander lieben. Und ich fange an. Ja. Und es geht immer was Optisches und dann kommt was zum Wesen. Liebe Mareike, du bist eine Knallerfrau außen und innen. Aber außen, also ich liebe erstmal deinen Style. Wer es nicht weiß, Mareike ist immer in weiß gekleidet, ja, genau. von Kopf bis Fuß, aber immer so stilvoll und mädchenhaft. Ich finde, das ist so schön. Es ist immer elegant, aber es ist trotzdem mädchenhaft. Mit einem süßen Haarreifen hast du heute auf dem Kopf, sonst hast du ganz oft hübsche Hüte Hüchen. auf und immer tippitoppi gestylt. Dann hast du einfach, das sind wahrscheinlich deine Gene, das gleiche Gesicht, so wie ich dich das erste Mal gesehen habe in der Mini-Playback-Show. Ja, ein paar Jährchen sind dazugekommen. Ja. Aber du hast dir noch so dieses kleine Mädchen-Gesicht behalten. Das kommt aber wahrscheinlich von innen. Und da kommen wir nämlich zu deinem Wesen. Und das macht dich ja noch viel schöner. Du bist immer lustig, hast immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Aber du bist nicht nur lustig, sondern du bist wahnsinnig tiefgründig. Man kann mit dir über ganz viel sprechen. Du bist super spirituell. Und auf der Ebene haben wir uns auch gefunden. Deswegen sind wir Team Herz. Ja. Und... Ach, wahrscheinlich könnte ich jetzt noch drei Stunden weiterreden, aber wir haben ja noch andere Themen. Aber für all das
1: liebe ich dich. Ach, wie schön. Also ich, ich kriege gar rote Bäckchen. <lacht> ja. Und jetzt bist du dran. Okay. Lieblingsfrau. Also ich habe Susan eigentlich besser kennengelernt bei der großen Produktion äh, Dein okay. Star, Dein Date.
0: Läuft aktuell.
1: Und wir sind zusammengewürfelt. Auf einmal, jemand war ausgefallen ich musste kommen. Habe ich auch gemacht. Und da steht ein sprankelnde, liebenswerte, auch mit, deine Augen sagen eigentlich alles. Also deine Augen, wenn die traurig sind, sind die traurig. Wenn die glücklich sind, sind die glücklich. Wenn die äh, lausbubig denken, dann strahlen sie was anderes aus. Aber hauptsächlich strahlen aus deine Augen das Wort Liebe aus. Und darum passt diese Podcast gut bei dir, liebe, damit fangen Sie an, Lieblingsfrauen. Du bist auch jemand, der, und das respektiere ich sehr, du weißt, dass ich auch da sehr für gekämpft habe, äh, die Position der Frauen in unserer Gesellschaft, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander gegenseitig unterstützen, was wir miteinander so Positives gestalten können auf dieser Welt. Und da bist du 1A und darum bin ich super gern gekommen heute. Dann hast du eine große Dosis an Humor. Und ich finde deine Offenheit und vor allem in der jetzigen Zeit, deine Position, dein klare Position nehmen in Dinge, sowas von wichtig. Es ist egal, was, es andere, was andere davon denken, aber ganz klar, deine Dinge nach außen zu bringen, da leben wir in so eine wichtige Zeit. Und da danke ich dir für, dass du das machst. Denn wenn ich dich arbeiten sehe, dann sage ich immer, es geht weiter.
0: Ja, wir haben uns da, glaube ich, wirklich gefunden. Für mich ist da ja wirklich so ein, so ein kleiner... Ähm, ja, Fan-Moment natürlich gewesen. Klar, du hast mich ja meine ganze Jugend begleitet und als ich das gehört habe, habe ich mich mega gefreut. Ich sag immer so, wenn ich das beschreibe, ich glaube, das ist, du erinnerst mich an so eine Zeit in meinem Leben, wo, ich sag immer so ein bisschen so eine heile Weltzeit, ne? So, mhm. wo meine Mama noch da war und wo wir abends dann die Mini-Playback-Show zusammen geguckt haben und wo, ja, so meine Träume äh, wach geworden sind. Ja, meine, meine Träume. Und ich glaube, dass, äh, ja, diese ganze Zeit ähm, sehr relevant für meine zukünftige Laufbahn auch gewesen ist. Aber darauf, darauf kommen wir später noch auf die Mini-Playback-Show. Ich möchte natürlich erstmal noch ein bisschen weiter zurückspringen. Erstmal starte ich natürlich. Jetzt hast du schon einiges dazu gesagt, aber wenn du das Wort Lieblingsfrau hörst. Was denkst du, was ist für dich eine Lieblingsfrau und warum findest du es denn so wichtig, dass wir Frauen uns mehr verbinden und unterstützen?
1: Also, wo ich jung war, habe ich immer gemerkt, dass Frauen zu Einzelkämpferinnen wurden. Also jede Frau hat so für sich alleine gekämpft. Auch im Showgeschäft war das äh, ganz klar sichtbar. Denn man hat nie gesprochen über die Dinge, die uns verletzt haben oder die uns ähm, heruntergebracht haben, weil man musste immer stark sein. Also mhm. darüber redete man nicht. Und dann rede ich über die Zeit äh, 80er Jahre Showbusiness. Da mhm. sind wir jetzt 44 Jahre weiter. Aber jeder war ein Einzelkämpfer. Und ich bin immer diejenige gewesen, mit mir auch in Birgit Schrowanger und noch ein Anzahl von Frauen, die gesagt haben, warum tun wir uns nicht zusammen? Und warum sind wir nicht zusammen stark? Und äh, da muss ich sagen, da hatten wir damals noch wenig Ahnung von, wie sowas geht. Und wie wichtig ist es, dass man nicht mehr jeder für sich alleine kämpft, weil zusammen ist man stärker. Und darum finde ich das heute auch viel besser als früher. Man muss sich natürlich irgendwie auch... ja in der Seele ein bisschen ähnlich sein. Man kann auch mal konträr sein, das geht alles. Aber man muss schon aufrichtig ehrlich sein und vor allem das Wort Eifersucht oder nur ich wegziffern mhm. Und darum auch gerade in der heutigen Zeit, es braucht so viel Veränderung, es braucht so viel Bewusstsein, es braucht so viel äh, neue Impulse, die wir gemeinsam verarbeiten müssen, und darum ist es gerade auch in der heutigen Zeit so wichtig, dass wir zusammenhalten. Mhm. Weil das haben die Silver Jets gemacht, das haben die Dolominas gemacht. Und auch in 2024 müssen wir oft noch um die gleichen Dinge kämpfen, wie wir auch früher gekämpft haben. Also nichts Besseres als Zusammenhalt. Und äh, das sind Lieblingsfrauen.
0: Das ist so schön. Ja, du bist natürlich jetzt von meinen Gästinnen, die mit der meisten Lebenserfahrung, und mir Bisher, mal gucken, wer noch kommt. Nein, sie meinte eigentlich die, die noch am längsten lebt. Na, die, die am meisten erzählen kann. ja. Und deswegen finde ich das ja auch so spannend. Deswegen würde ich gerne wirklich noch mal in diese Zeit zurückspringen. ja. Ähm, weil du hast es gerade schon angesprochen, wir kämpfen heute teilweise noch für ähnliche Dinge wie damals. Vieles hat sich aber auch positiv weiterentwickelt. Ja. Ähm, ich habe auch ähm, mit Lea-Sophie Kramer gesprochen, die ähm, ganz viel Führungspositionen macht für Frauen ja, und auch darüber spricht, wie wenig Frauen eigentlich an diesen Tischen sitzen, ja, die was zu sagen haben oder dass wir überhaupt gar nicht, noch nicht im Raum sind. Wir sind auf dem Weg, aber auch gerade wir in unserer Branche ist es auch noch recht schwierig, also, dass sie uns beide zum Beispiel in einer Sendung in ein Team gepackt haben, zwei Frauen, ist schon außergewöhnlich. außergewöhnlich
1: aber auch ein Notfall. <lacht> es war auch ein
0: Notfall. Es war anders geplant, tatsächlich. Aber ja, tatsächlich hm. ist es außergewöhnlich. Und wie schade ist es, dass es noch außergewöhnlich ist? Ja,
1: super schade.
0: Also, das dürfte schon mal nicht mehr so sein. Aber wir haben ja zumindest, wir haben es jetzt gemacht. Yay. Yeah. So, zurückgespult. Wir gehen mal in deine Anfänge. Rudi Carell hat dich entdeckt und ich liebe diese Geschichte. Du warst bei Neckermann, du warst Reisebegleitung. Ich stelle mir das bildlich vor und bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht miterleben durfte. Aber ich sehe das einfach, wie du diese Menschen, du hast es häufig schon in Interviews erzählt, alles ging schief. Mareike kam und hat das Ding wieder
1: ins Rollen. Gewuppt.
0: <lacht> hast du eine witzige Anekdote
1: von damals für uns? Ja, also ich habe natürlich ähm, äh, Dinge erlebt. Also fünf Jahre Neckermann, ja. äh, das muss man erstmal überleben. Und vor allem in die Zeit ohne Computer, ohne Handy, ohne ich suche mal eben was auf Google. Ja. Oder bin ich auf der richtigen Stelle? Oder geht mein Bus überhaupt dahin, wo ich will? Das musste man alles ohne Handy und alles. Es war Abenteuer, höchste Abenteuer. Aber nach fünf Jahren Neckermann, äh, denkt man echt, bringe ich jetzt einen Gast um oder halte ich noch durch? Also, man, du musst dir vorstellen, der Durchschnittsalter damals, ja. was Re äh, eine Reise gebucht hat, Reise war teuer. Mhm. Also die kostete damals so 10.000, 20.000 D-Mark. Ja. Und Flüge waren teuer, alles war teuer. Und da waren meistens die Leute 45 oder 50 aufwärts. Ja, und die brachte ich dann zum Beispiel in den Amazonas oder in die Antarktis oder Rundreise Indien oder Nepal-Rundreise. Es war auch noch Nachtkriegszeit. Mhm. Und äh, es kamen viele ohne Arm und ohne Bein. Und die wollten dann irgendwo auf dem Schiff in so ein Tenderboot. Ja. Also ich war ein lebendiges Beispiel von äh, Krankenschwester, Auffanglager, zentrale für emotionelle Probleme, Übersetzerin, weil keiner hat Sprache gesprochen. Ja. Also, die wussten nicht, wie man einen Koffer einpackt, wie man eincheckt. Also man musste alles machen. Wow. Und irgendwann nach fünf Jahren denkst du dann, ähm, überlebe ich das noch? Mhm. Oder renne ich weg?
0: Hast du gerufen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, also
1: ungefähr, <lacht> so ungefähr. Ah, Und ähm, dann war ich mal mit einer Freundin waren wir in Asien, ich, ich musste Singapur-Rundreise machen und in die Stadt Singapur, Stadtrundfahrt und äh, sie saß in Hongkong und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, ähm, geht es dir auch alles so auf den Sack? Und dann habe ich gesagt, das stimmt, ich habe aber keins, aber man muss ab und zu mal Dinge machen, die außer der normalen Linie sind. Das hat sie dann nicht behalten, dass ich das gesagt habe, weil ich dachte, nächstes Opfer bist du. <lacht> und sie kam von Hongkong nach Singapur und ich machte dann die Stadtrundfahrt und war in dem botanischen Garten. Und dann habe ich einen Abend vorher gedacht, meine neue Reisegruppe kommt an. Dann sage ich zu meiner Reisegruppe, liebe Freunde der Nation, ähm, ihr kennt ja alle äh, die Dusche, ihr kennt ja alle im Hotel dieses kleine Tütchen, mit dieser Plastikhaube äh, in dem Badezimmer. Und ich frage euch, bitte nehmt diese Badehaube morgen früh mit, denn wir gehen in den Botanischen Garten in Singapur, da gibt es eine Art Vögel, die scheißen einem auf den Kopf und da fallen die Haare aus. Das ist mir auf einmal so gekommen. Ne? Und tatsächlich, ich dachte jetzt mal testen, ob die morgens früh, ich sage, habt ihr alle die Hauben dabei, und da gingen dann alle mit der Plastikhaube, die kamen beim, beim oh äh, Botanischen Garten an. Und meine Freundin aus Ungarn, die ja immer gesagt hat, dass es langsam ihr auf den Keks ginge, die kam von der anderen Seite mit einer anderen Gruppe, ohne Plastikhaube und ich mit Plastikhaube. Und ich sehe noch dieses Bild, ich vorne dran mit Plastikhaube, 50 Leute hinter mich her, alle mit, und dann immer so ängstlich nach oben <lacht> gucken, ob die Vögel schon kommen. Ja. Ne? <lacht> Und dann haben wir uns begegnet mitten im Botanischen Garten. Mhm. Und dann sind die Gäste von ihr auf sie losgegangen. Gibt die, ich habe gerade gehört, es gibt ja Vögel die scheißen einen auf den Kopf, die Arten <lacht> fallen aus und du machst da gar nichts. Und die laufen schon mit Plastik Plastikhauben auf. Und also es wurde Krieg <lacht> in den Botanischen Garten. Aber es hat unseren Tag sowas von verschönert. Das es hat Wahnsinn. mir ein paar Kaffee gekocht gekostet und einen schönen Abendessen, um sie wieder glücklich zu machen. Aber ich hatte meinen Spaß.
0: Also <lacht> Sensationell. Also, und das wurde ja gesehen, es wurde weitergetragen an Rudi Carell. Ich meine, wie, wie verrückt kann das Leben spielen? Ja. Ja?
1: Und dann kriegst du dieses Angebot. Äh, Mareike, hast du Lust, meine Assistentin zu werden? Dann mhm. denkst du erst, die ganze Welt legt dich rein. Aber ich habe dann dreimal nachgecheckt und tatsächlich es war es Rudi geil. Ich habe dann sofort meinen Job gekündigt. Mhm. Was hinterher denke ich? Ich hatte einen sehr verantwortlichen Job, mhm. so mit 24 war ich damals äh, und hochinteressante Job mhm. und dann wirst du Assistentin <lacht> in einem Fernsehen. Ich dachte, du meinst als Pinguine vorhin. Wo, wo, der, ich dachte, wo, du meinst die wo, Männer wo, beim Fernsehen. Wo, wo, wirklich so. <lacht> äh, Möchtest du die Tasse haben? Bitte schön, danke schön. Und immer nur meine Hand im Bild. Ach so, ah. Ich war nie ganz im Bild. Ja, obwohl ich viel schöner war wie Rudi. Aber meine Großeltern saßen da, meine Mutter, ich sag, so, so, komm im Fernsehen. So alles saß rund um den Fernsehapparat, haben die erste Sendung geguckt die haben, die haben mich nicht gesehen. Und dann irgendwann kommt so eine Hand im Bild und dann sagt mein Großvater, Nein, das ist, das ist, das muss die Hand von Mareike sein, das muss es sein. Mein Durchbruch. Wow. Nein, es war, ich kann, ich kann dir nur sagen, also wenige können es nacherzählen, erzählen, weil sie sind alle nicht mehr da, aber das war eine Zeit, wo man wirklich mit Frauen umging, eine Katastrophe.
0: Das wäre auch direkt meine nächste Frage. Du hast mir erzählt, du warst damals nicht nur die einzige, mehr oder weniger einzige Frau vor der Kamera oder deine Hand und die anderen... Ein, zwei Assistentinnen,
1: denen es noch gab. Aber auch hinter der Kamera gab es ja nichts Frauen. Es gab selbst keine Ah, Es gab nur Männer in der Maske. Es gab Männer in Kostüm. Kabelträgerinnen gab es nicht. Männer. Kamerafrauen gab es nicht. In, in dieser Zeit. Es war eine große äh, männliche Fußballverein.
0: <lacht> Und ist dir das so
1: bewusst klar
0: gewesen? Oder? Nein.
1: Nee. Nein, weil ja, es war schon Ausnahme, aber wir haben gedacht, wir werden ein bisschen benutzt als Puppe. Ja? Mhm. Also so war es eigentlich auch. Wir waren eigentlich die doofen Puppen, es waren drei Assistentinnen. Ne? Mhm. Also die doofen Puppen, die von links nach rechts den Herren alles gebracht haben, was sie sich gewünscht haben. Aber damals war die Zeit so. Mhm. Leider, weil du Zeit aber ein so. Stück
0: weit ist es heute immer noch so. Ich meine nicht ganz so dramatisch, ne? Aber wenn man sich das ganz pauschal anguckt, das Fernsehprogramm ist meistens der Moderator daneben die hübsche Moderatorin. Die ist ja aber nicht die Hauptmoderatorin mehr oder weniger, ne? nee. sondern die muss nur gut aussehen. Die muss nur gut aussehen, genau. Und äh, das ist ein Stück weit noch so okay. Es ist verbessert. Aber gut, du hast äh, eine Zeit lang warst du die Assistentin, aber dann Hast du deine Eier?
1: Hast du auch deinen... Ja, dann kam mein Durchbruch. Dann kam der Durchbruch. Also, weil das ist eigentlich wieder fortstrebend gewesen, was man äh, heute sieht. Also wir waren unsere Zeit voraus. Mhm. Es war WWF-Club von 80 bis 90. Äh, es war eine Sendung, die anderthalb Stunden dauerte, jeden Freitag. Wir hatten alle Weltstars der mhm. Welt. Sie sind alle bei uns aufgetreten für tausend D-Mark. Jung von der Lippe, Frank Laufenberg und meine kleine Wenigkeit. Und wir hatten kein Drehbuch, wir hatten keinen Plan, wir, hatten, wir haben einfach gemacht. Mhm. Und daraus entsteht eine Spontanität, eine Professionalität gleichzeitig auch, weil anders kannst du keine 500 Sendungen machen. Mhm. Und eine unglaubliche äh, Teamwork entsteht dadurch, weil man ist abhängig voneinander. Und man muss miteinander agieren. Das ist eigentlich meine größte Schule des deutschen Fernsehens gewesen. Diese wwf club die ich unheimlich gerne gemacht habe. Auch da war die Position von einer Frau immer noch zwei Männer und eine Frau in der Mitte.
0: Mhm.
1: Und mit so einem schlagfertigen Jürgen von der Lippe und einem Radiomoderator, Frank Laufenberg von SWR, war es natürlich für mich sehr schwer, um mich durchzusetzen, mhm. auch in der deutschen Sprache spontan. Mhm. Aber ich habe das alles äh, gemobbt, gemeistert. Ich war auch die erste Frau im deutschen Fernsehen, die bis zu neunten Monat äh, schwanger mhm. war und vor der Kamera stand. Da war ich bahnbrechend. Oh, wow! Eine Woche vor der Geburt von Kai habe ich noch hab ich da gestanden. Ja, und äh, weil du musstest, weil du wolltest, weil wie? Also doppelt. Mhm. Also, es waren zwei Dinge. Ich fühlte mich gut. Wenn ich mich schlecht gefühlt hätte, hätte ich aufgehört. Aber ich fühlte mich super. Und zweitens äh, trampelte da schon viele an der Tür natürlich, mhm. äh, die, wenn Mareike dann zusammenbricht während der Geburt, dann können wir den Job übernehmen. Also, es war, auch das war ein Kampf. Ja, mhm. es, gab, es gab eine Schreinemakers damals und die alle, die natürlich unheimlich gerne schon Sendungen gehabt haben. So, dafür hat sie dann Jürgen von der Lippe geheiratet, weil sie trotzdem von der Bette Familie ist. Das kann passieren. Nicht. Aber es war ein Kampf. Und ich habe es wirklich durchstanden. Und darum kann mir auch nichts mehr im Leben umhauen. Mhm. Das ist eine Lehrschule, wo du, wo du so durch musst. Mhm. Ja, und dann war ich noch mal alleinerziehende Mutter. Meine Ehe war nach drei Stunden zu Ende. Und das passierte alles noch in dieser... Letzte Schwangerschaftsphase.
0: Wahnsinn.
1: Und äh, dann ein 5-Kilo-Kind mit, äh, mit äh, Kaiserschnitt zu kriegen und dann zwei Wochen später schon wieder da zu sein. Also, dann denke ich manchmal, meine gut ich weiß gar nicht, wie ich wie das, ich das ja, geschafft wie, wie
0: habe. Wie ging das? Also, ich meine, heutzutage alleinerziehend ist schon wow. <lacht> ja. Aber damals, ich meine, du hast das auch über Jahre. Mhm
1: alleinerziehen. Ja, ja ich war immer Alleinerziehend, auch für mich selbst. <lacht> <lacht> Und du hattest ja diverse äh, Nannies. Ja, also, kein, also das ist, war ja auch so ein Ding, man muss ja immer irgendwie, wenn man arbeiten geht, auch den Mut haben, dass, dass das Allerschönste, was du hast, äh, abzugeben. Ja. Ja, das, ich respektiere da jede Mutter und Vater, mhm. weil das ist so ein schwerer Schritt. Also die ersten Tränen sind bei mir schon geflossen, wo kein Kleinkindergarten ging, wo ich mit meiner Nase gegen die, in die Fenster stand, hoffentlich halt der Deutsche mhm. und so ein erster Abschied gespürt habe. Das geht mhm. das geht bei vielen Menschen, auch wenn sie in die Schule gehen. Mhm. Also das war bei mir natürlich mhm. auch so, aber ein Baby in den Niederlanden zurückzulassen, wenn man in Köln eine Sendung zwei Tage aufzeichnet, wow. Wow. das war schon happy. Also hatte ich um ein Babyzimmer gebeten. Ich mhm. wollte im Studio ein Babyzimmer, wo ich Kai hinlege und äh, wo dann jemand sich eben diese Stunde drum kümmern könnte. Also das hat, haben die tatsächlich gemacht, aber sie hatten niemanden, die sich drum kümmert. Mhm. Also war die Gefahr, dass Kai da alleine lag und was passieren konnte, größer als dass er eine gut behütete Sache in seinen vier Wänden war. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich sämtliche Babysitter ausprobiert. So eine Comedy, also da könnte man eine Serie drüber drehen. Wie, wer kommt alle auf deinen Weg? Also äh, von einer Kanadierin, die äh, gerne geschnifft hat <lacht> und in Köln dann nachts durch die Kneipe ging mit, mit Kai hinterher. Dann äh, eine, eine andere, die verliebte sich auf dem Hof, wo ich wohnte, in Köln. Und ähm, nachher wohnte ich dann auch in Köln. Und die hat sich verliebt und dann ähm, kam ich unerwartet schneller nach Hause als gedacht. Und die hatte dann eine Art Sexparty <lacht> eingerichtet. Und mein Sohn stand so mit, mit der Nase gegen, gegen Glas und hat das alles beobachtet. Also all diese Dinge, dann einer, die Schwer Depressiv-Tabletten, da bin ich dann hintergekommen, wo wir in Paris waren, in Disneyland. Und sie hatte schon ein kleiner Zucken oh im Gesicht. Ich denke, wie kommt... Mann an so ein Zucken und dann wollte ich das recherchieren, schwer. Die hat dann noch geschlafen um 11 Uhr und Kai stand schon ungefähr zwei Stunden in seinem Kinderbett. Also es war abenteuerlich. Abenteuerlich. Also
0: heute kannst du drüber lachen, aber natürlich ist das... Kai auch,
1: Kai kann ja. auch drüber, super drüber lachen, weil er hat dadurch eine Flexibilität ja. entwickelt.
0: Das ist wie bei dir bei Neckermann,
1: ne? Der ja, hat im also im Prinzip hat er eine Überlebungsstrategie <lacht> jedes Mal entwickelt, wenn die nächste reinkam, ja. Wow. Aber es gab auch gute dazwischen. Also nicht nur, dass du denkst, 15. Nein, so. nein, nein, nein. Also,
0: ich meine, es ging ja über einen langen Zeitraum. Wir sprechen ja jetzt auch schon in den Übergang, glaube ich, zur Mini Playback Show, ja. oder? Mhm. So, dann kam die Mini Playback Show. Das war natürlich bahnbrechend. Nicht nur für mein Leben, sondern ich glaube so für 99 Prozent meiner Generation. Also ich muss wirklich sagen, als wir die Sendung zusammen gemacht haben und dein Name fällt, das ist ja wie so, die Gesichter alle leuchten. Wenn ne? ich sage, ich sage, Mareika Amado, mache ich, habe, ähm, äh, Mardum, ich sage, Und es ist so bei jedem, also es ist so, so für mich oder für gefühlt für alle, die ich kenne, so positiv behaftet. Ja, Es ist so... Mh, Klar, es war eine andere Zeit. Man saß wirklich zu dieser Uhrzeit immer vorm Fernsehen. Man hat den Abend, also für mich war das Abendbrotessen im Wohnzimmer, ne, mhm. und äh, anstatt in der Küche. Und äh, wir hatten so einen Vorhang zwischen ähm, Wohnzimmer und Schlafzimmer, diese typischen Berliner Zimmer. Und das war ja mein Minilädchen. Ne? Dort habe ich ja Herrlich. quasi mit ähm, in meinem jungen Alter immer so ja äh, alles da vorgeführt. Das waren eigentlich die Anfänge. Ich muss natürlich mich heute auch nochmal beschweren. Weil ich wurde ja nie
1: angenommen. Ja, das habe ich gehört.
0: Ja, das ist ein Skandal, muss ich sagen. Da, da ja,
1: habe hab ich schon drei Personen, die mir das gesagt haben. Ja, also ich habe etwas verpasst. Da muss ich ähm, mal sagen, da konnte ich nichts. Für. Nein, das weiß ich. Denn die Briefe kamen rein, dann haben die aussortiert: hier gibt es sechs Madonnas, ja. 33, ich war Michael auch Madonna. Jackson, ja, 33 Michael Jacksons. Welche Städte gehen wir heute hin ja. für die Castings? Und da wurde die Pro Stadt ausgewählt und der Rest wurde aussortiert. Ich war da nicht mit Schuld. Das
0: weiß ich. Aber ich war, meine Mutter war tatsächlich auch immer skeptisch. Die hatte immer Angst, mich dahin zu schicken, weil sie sagt, du kannst ja nicht verlieren. Wenn du da nicht gewinnst, dann wird dir das dein Herz brechen. Nein, nein, ich weiß. Aber ich, sie das, hat war,
1: das war vor allem war das ein Erlebnis. Ja,
0: alle waren Sieger die auch
1: nur gewinnen kann. Ja. Aber es war ähm,
0: für mich, also ich wollte auch immer Madonna Like a Virgin, ähm, konnte ich richtig gut. Aber für mich war natürlich der Clou, dieses Styling, dieses Mini-Lädchen, diese Haare. Und, Und wo passiert das? Und wo passiert das? Ja. Und wo ist die Magic? Der ganze Zauber, müssen wir an dieser Stelle auch sagen, wurde von irgendwelchen dummen Menschen Leider auch sehr kritisiert und ja. vernichte gemacht, was ich bis heute nicht begreifen kann, weil genau diesen Zauber, dieses ich wollte so aussehen und dieses Make-up und die sollten mir den Leberfleck hier doch hinmalen und alles, ja, war wow. Und dann ging aber so eine Negativwelle los. Was war da los und was hat das mit dir gemacht? Also
1: das, das war eigentlich total für mich unerwartet, weil ähm, ich habe die Sendung ja an RTL verkauft und äh, die lief auch schon in den Niederlanden total problematisch, äh, unproblematisch. Und, ähm, ja, und da kam ich nach Deutschland und ein Jahr war zu Ende. Und dann hörte ich auf einmal, dass es in der Politik es zwei Frauen gab, die in den hintersten Bänken des Bundestages saßen. Und die im Prinzip fanden, dass ähm, die eine war Sonderschullehrerin und dass die Kinder sexuell benutzt wurden. Also die steckte es in eine Schublade, wo es gar nicht hingehörte. Das hat für mich Wellen geschlagen. Also ich bin mit meinem Sohn Kai, wurde vom Kindergarten geschickt in Deutschland. Weil so eine dreckige Mutter wollen wir das Kind nicht hm. erziehen. Dann sind wir sechs Monate auf dem Berg. Bei Innsbruck haben wir gelebt, weil es alle möglichen Drogen gab und weiße Teufel. alles. Also es war die Hülle. Also ich habe richtig die Hülle erlebt und das wunderliche war die die Geld an diese Sendung verdient haben die war nicht da ne, man konnte diesen Kampf alleine durchstehen und es ging so tief dass in der Bildzeitung eigentlich geschrieben wurde mache ein foto von mir und dann darunter die Puffmutter der Kinder also es hatte ein niveau wo ich von denke wie hast du das durchstanden ja. weil diese Sendung war meine Liebe ja diese Sendung man kann nur was schönes im leben machen wenn man liebe für das produkt hat und liebe für das und die die mitmachen also so waren ich war ich stand wie eine eins für meine kinder es ging selbst so weit dass journalisten bei uns ähm, im studio kamen nach holland und dann äh, in die kindergarderobe gingen und dann zu den kindern gesagt hat zieht euer rock und dann machen wir ein Foto. Ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Journalist zusammengeschlagen, aber das war einer. Also ich war so wütend, wie man mit dieses Ding umgegangen ist und in welches Schubladen ich schlussendlich kam. Und ich habe einfach durchgesetzt. Und darum lief das auch noch weiter und weiter. Neun Millionen Zuschauer, die die Zuschauer zu Hause vermissen. Super schön und die Kinder haben es geliebt. Natürlich. Und dafür habe ich den Kampf gemacht. Mhm. Desto enttäuschender war natürlich dann in 98, wo man sagte: "Mareike, du bist jetzt 40, du bist zu alt, um mit Kindern zu reden." Und dann verlor ich mein Baby. Also das ist eigentlich ein Moment gewesen, die ja, hat das hätte ich lieber nicht erlebt. Aber ich weiß heute, dass die acht Jahre, wie du jetzt deine Erinnerungen wieder nach oben holst, dass die sich so gelohnt haben, denn es hat bei Kindern, hat es ein Sparkling gebracht an Kreativität, ein Sparkling, dass sie im Mittelpunkt standen. Kinder, die nicht von fortunierten Eltern kamen in der Schule, waren auf einmal Mittelpunkt, waren, äh, auf einmal zentral standen, die waren wichtig, mhm. ja, und es veränderte sich total was in dieser Generation. Und wenn ich heute die Zwei-Meter-Männer in Köln oder Berlin oder wo sie auch kommen und sagen, hey Mareike, mit du hast meine Jugend verschönert, <lacht> dann weiß ich, alles ist gut. Unbedingt.
0: Natürlich, dieser Abschied von der Sendung, den hinten Sie sich sparen können, ja. weil der sich auch nicht gelohnt hat, nee. ähm, das kann ich mir vorstellen. Und das Verrückte ist, du hast es ja auch, äh, meine ich, aus den Medien erfahren, also nicht mal persönlich aus der Zeitung. Aus der Zeitung. Mhm. Auch da hat sich bis heute, muss ich dir sagen, ja leider nicht viel verändert. Ne? Also das höre ich auch von vielen Kollegen. Ich habe eine, dessen Namen ich jetzt nicht sage, aber es ist auch eine sehr etablierte, erfolgreiche Moderatorin. Die hat mir auch mal erzählt, sie ist nach der Sendung in den Shuttle gestiegen und dann beim Aussteigen sagte sie ja dann äh, bis nächste Woche. Und er sagte so, ach so, wissen Sie gar nicht, ähm,
1: dass Sie das gar nicht weitermachen. Es gibt so viele Flachpfeifen bei uns, also, in unserer <lacht> Gesellschaft, die... Positionen haben, verantwortliche ja. Positionen, die nicht den Mut haben, mhm. in zwei Augen zu gucken und sagen, leider ist es so. Mhm. Ja, wir müssen leider das oder das oder das machen. Mhm. Ja, weil man kann ja immer mit Menschen reden. Aber sowas Feiges, also in eine Zeitung. Also,
0: also das ich, ist wirklich äh, unglaublich. Jetzt kommt eine kleine Werbung. Ihr Lieben, in den letzten Wochen habe ich euch von meinen fehlenden Kochkünsten erzählt. Mit HelloFresh habe ich mir eine echte Alternative und tolle Unterstützung ins Haus und an meinen heimischen Herd geholt. Wir sind als Family gerade mittendrin. Wir bestellen fleißig, wählen Rezepte aus, stellen unsere ganz persönlichen Lieblingsbox zusammen und haben dabei auch noch Spaß. Alles spielend leicht. Wir haben letzte Woche so leckere vegane Burger und ein Pilzrisotto zubereitet. Mm. Wenn ihr auch Lust auf eine HelloFresh-Box habt, dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode Frauen. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code Frauen und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Alle Infos und wichtige Links findet ihr direkt in unseren Shownotes. Schaut gerne mal vorbei und vor allem bestellt und genießt eure HelloFresh-Box. Werbung Ende. Ja, ja. Aber ich glaube, das hat dich natürlich geschult und deswegen bist du so, wie du bist, ein, ich sage mal, steh auf, ja. Du hast ja auch, um nochmal in eine ganz andere Richtung zu gehen, die auch so spannend ist, ähm, dein Liebesleben. Ja. über das ich ja auch einiges weiß. Und ähm, was ich so toll finde, um es gleich positiv zu behaften, gleich zu beginnen, in meinem Buch habe ich ein Kapitel über die Endlichkeit. Ähm, was man nicht erwartet direkt, weil das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend, aber ich sage ja auch, Endlichkeit ist der Gamechanger zur Leichtigkeit. Ähm, und in diesem Kapitel sage ich, die Jahre von 0 bis 40 sind genauso lang wie von 40 bis 80. Na, mach was draus. Und ganz schöne Reaktion habe ich gerade von älteren Damen. Letztens habe ich beim Friseur eine getroffen, die sagte, ich habe gerade ihr Buch gelesen, ich bin 75 Jahre alt und ich fand das so gut, dass sie das gesagt haben mit ja. den Jahren. Ja, Stimmt Weil da. ich habe gerade, ich bin gerade nach Mallorca gezogen und irgendwas hat sie mir erzählt, ne? mit 75 sagt sie so, ich habe ganz neu angefangen. So. Und du hast ja mit 55 kann man sagen auch nochmal ganz neu angefangen.
1: Ja. ich Weil, fange eigentlich immer wieder neu ja. an. <lacht>
0: Aber da sagen wir mal sehr drastisch, du hast ein Buch über diese Zeit geschrieben, ja. Mr. Bink. Ja. Was ist passiert?
1: Kurz Ja. Also, wie, heute ist das Thema schon im Prinzip bekannter. Wenn man das Wort Narzisst hört, mhm. weiß man heute ungefähr, was man vor sich hat. Wenn man ein bisschen liest und sich ein bisschen... Also, selbst auf Social Media kommt das schon regelmäßig äh, vor. Aber... Damals wusste man das auch nicht. Wenn wir Frauen was aufbauen in mhm. unserem Leben, jeder da sehr behutsam mit um und leg es nicht in die Hände von anderen. Mhm. Denn vor du denken, kam es alles weg. Also das ist mir passiert. Patent Place House, das war weg. Alles weg. Bankkonten, alles leer, alles war verschwunden. Ich habe auch nichts dagegen machen können. Weil er hatte mich immer irgendwie einen Zettel unter den Finger gerieben, wo ich unterschrieb. Mhm. Und da musste ich mit 50 wieder neu anfangen. Mhm. Alles neu. Auch Kai hat das miterlebt. Mein Sohn hat das natürlich ganz bewusst miterlebt, was für ihn auch ein sehr guter, großer Schlag im Genick war. Weil es war ja im Prinzip auch eine Art väterliche Figur. Ähm, ich habe daraus was lernen müssen. Und das ist immer so, wenn Dinge in einem Leben passieren, muss man was daraus lernen. Habe ich auch viel draus gelernt. Ähm, er ist nicht mehr da, ich bin noch da.
0: Ja. ja, wahrscheinlich hast du auch ein großes Stück weit Vergebung gelernt.
1: Ja, loslassen.
0: Loslassen und vergeben. Ja. Weil, das sage ich ja auch in meinem Buch, ne? nicht vergeben ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. ja. Und <lacht> das hast du, glaube ich, ganz gut verinnerlicht. Trotzdem hast du ja auch eine super Methode, mit ähm, negativen Menschen umzugehen. Ja. Habe ich noch nie gehört vorher. Du hast ein Haus, du hast einen Garten ich habe ja. das jetzt alles gesehen übrigens. Ach, ja? ähm, und zwar bei der Sendung von ähm, äh, Pierre, der bei dir übernachtet hat. Ach ja, der
1: ja, die, äh, war toll. Ja. Toll.
0: Und dein Haus ist wunderschön, dein Garten ist wunderschön. Und in diesem Garten sind Schweine. Viele mhm. Schweine.
1: Aber keine echten. Nein, nein, das Betonenschweine. Schweine. Alle Betonschweine. Aber viele Frauen. Ich kriege jede Woche Briefe von Frauen in Deutschland, ja. die mir schreiben, ich habe ein Schwein gefunden. Ich habe ein Schwein gekauft. Ich habe. Äh, also du musst uns erst
0: erklären, was es mit dem Schwein auf sich hat.
1: Ah ja, die, die meisten kennen das doch Ja, schon. aber nee, nicht doch. alle kennen das. das also für jeden Enttäuschung. Es ist ja so, <lacht> man muss ja Dinge loslassen, man muss Dinge verarbeiten. Man kann heute, wenn man irgendwie merkt, okay, äh, ich muss zum Psychologen oder zum Psychiater selbst, ähm, da kann man da ruhig hingehen. Ich sage nicht, dass man es nicht tun muss. Aber ich habe eine billigere Ver Version mhm. und eine einfachere Version. Ich kaufe immer für eine menschliche Enttäuschung. Mhm. Das kann äh, geschäftlich sein, das kann privat sein, aber da muss auch richtig was passieren. Ja? Mhm. Ich, ich habe jetzt nicht meinen Garten mit Hunderte von Schweinen. Also mhm. in meinem Leben waren es 39, wovon ich dachte, hätte nicht schlimmer kommen können. Ja, war so eine Enttäuschung. So. Dann gehe ich auf der Suche auf den Trödelmarkt oder äh, im Internet oder wo auch immer, ob ich Schweine finde, die diesen Personen ähnlich sind. <lacht> Und das kann äußerlich sein. Ich habe Betonschweine da drin stehen, so richtige, potässliche, dicke Betonschweine. Dann war der Typ sicher nicht schön, die mhm. dahinter steckt. Mhm. Unter diese Schweine stecken Namen. Mhm. Ja, also ich weiß, wer wer ist. Und einmal in der so viel Zeit, das kann im Winter sein, wenn ich in meinem Wintergarten sehe, einen, sitze und ein wunderbaren warme Schokolademilch trinke und es draußen schneit, so wie in den letzten Tagen schneit und es wird kalt und ich sehe die alle draußen stehen. Du weißt nicht, wie viel Freude ich habe. Das ist psychologisch schon mal sehr wichtig. Dann gehe ich einmal in der so viel Zeit, wenn es Be We wetter besser wird, durch meinen Garten. Mhm. Und schrei die alle noch mal so schön an. Meine Nachbarin hat immer gedacht, ist die Amado jetzt ganz durchgedreht, was läuft die wieder schreiend rum. Aber dann ist das eben noch mal so ein Loslassen und Rauslassen. Mhm. Und das tut gut, du glaubst es nicht. Und eigentlich lacht mich kaputt, weil es ist noch, eigentlich ist es eine buddhistische Nummer. Okay. Ja, man macht aus seinen schwierigsten Situationen eine Freude. Mhm. Und äh, damit kann man alles überbrücken. Mhm. Ja, buddhistische ich, Lehre eigentlich. Meine ich, Schweinchen im Garten. Ich,
0: ich liebe diese Schweinchen im Garten. Und sag mir, nach all diesen verrückten Sachen und auch Männergeschichten, glaubst du denn noch an die Liebe?
1: Team Herz. Team Herz. <lacht> ja, ich glaube noch an die Liebe. Ich glaube aber in meinem Alter eher an eine sehr gute Verbundenheit. Mhm. und ähm, Verbundenheit kann sein, das Leben schön gemeinsam zu gestalten, äh, miteinander Dinge noch zu erleben, ähm, äh, wirklich die, ne die nächsten 20 oder hoffentlich noch 30 zusammen etwas Schönes noch äh, zu haben, alles was man mitbringt zu respektieren. Mhm. Also das können Kinder sein, Enkelkinder oder was auch immer. Das kann ich mir noch gut vorstellen. In diese hysterische Liebesform mhm. worin ich früher geglaubt habe von Schschmerzerlinge mhm. im Bauch kann nichts mehr essen und ähm, bin tot krank und oh, wann kommt er dann und, oh, ja. und, 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 wie leidend manche Frauen sein können mhm. das glaube ich nicht mhm. aber ähm, in ein, ein teamwork in ein das Leben schön gestalten das kann ich mir noch sehr gut vorstellen
0: und wie läuft das dann jetzt also ähm, nicht, nicht. <lacht> Bist du denn bei Tinder unterwegs? Ich meine, ich weiß ja, du bist ja bei dein Instagram. Star, dein dein, ist ja, unterwegs. natürlich, da bist du unterwegs. Ich weiß ja, dass du auch bei Instagram hast du ja aufgerüttelt. Du bist da super aktiv. Ja. Du hast eine eigene Show da jede Woche. Du ähm, bist, äh, machst super lustige Reels, ähm, die ja Kai für dich äh, schneidet, oder? Ja,
1: und der sagt doch immer zu mir: Mom, sei nicht so blöd, was willst du jetzt wieder tanzen? Ich sage immer. Das, wenn es Freude macht, macht es Freude.
0: Unbedingt. Ich finde ja. das großartig. Aber ich meine, die moderne, schnelle Zeit, also die ist ja mir schon zu schnell. Ähm, aber nutzt man dann noch sowas wie
1: Tinder? Nee. Nee. Das nee. Das ist ein bisschen zu crazy. Nein, wo ich dran glaube, ist, äh, äh, liebenswerte Freundin oder Familie oder Bekannte sagt, ja. hey Amado, ich habe Onkel Schnickenschiss hier noch in meine Sammlung gesetzt. <lacht> Und äh, der, der ist auch auf der Suche. Ich kann garantieren, dass er das und, das und so ist. Und so. schon ein bisschen vorarbeitet schon. Ja. Und, äh, und dann, ich mache mal einen schönen Fondue abend. Ja. Und dann zwischen, dass das Fleisch in den Öl geht oder andere Sachen, finde <lacht> ich den Mama näher betrachten. Und es ja. klickt oder nicht. Ich würde sagen, Susan, dein Star, dein Dein Date. Unbedingt. Wann rufst du mich an?
0: Ich rufe dich sofort an. Ich würde dich sofort verkuppeln. Ich wollte dich ja schon mit meinem Papa verkuppeln. Also ich würde dich sofort verstehen
1: <lacht> Liebenswerter Mann, Volkan, sehr liebenswerter Mann.
0: Aber ähm, gerade auch, ja, wenn wir über Alter sprechen, weil du setzt dich ja auch für Sichtbarkeit ja. ein äh, für Frauen, wo du hast in irgendeinem Interview gesagt, wart, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, äh, im TV, ähm, genau, dass man jenseits der 70 von den Medien nur noch ins Altersheim gesteckt
1: werden. Nicht nur von den Medien, in der Gesellschaft auch schon. Ja. Also ich finde es unglaublich, auch in einem Land aus Deutschland, wie vereinsamt Leute, mhm. wie einsam Menschen, die für Deutschland alles getan haben, hart gearbeitet, gemacht haben, getan, dass die irgendwie aus ihren Häuser weggetrieben werden dass die gehen in ein Altersheim. Ich habe jetzt eine, eine Situation, eine liebenswerte Freundin, die uns alle immer geholfen hat, eine Orthopädin, mhm. ja, die hat alle geholfen, wenn wir irgendwie ein Bewegchen hatten, ich bei Let's Dance kam schon mit der Spritze. Die hat irgendwann, hat man ihr gesagt, dein Haus ist unter Wasser gelaufen, wir haben schnell eine Zwischenlösung. Wer das gemacht hat, sage ich jetzt mal nicht, aber ich könnte immer auch mhm. So. Vor, der sie wusste, saß sie in der geschlossenen Abteilung. Hm. Ja, ihr Sohn ist Zahnarzt. Sie kriegt kein Gebiss, sie kriegt nur noch püriertes Essen. Ohne Personal, die Frau, die, die liegt im Bett. Die, die tut man noch nicht mehr mehr in den Rollstuhl. Ja, alles nicht mehr möglich, weil zu wenig Personal. Diese Frau ist innerhalb von vier Monaten von intelligente, moderne, Topfrau ist sie weggesagt in ein verzweifeltes altes ja. Frauchen, was gebrochen ist. Und dass das heute möglich ist, und es ist in Deutschland möglich, in Holland möglich, wir gehen nicht gut mit die ältere Generation um. Das und das wird in die kommende Zeit mein Anliegen. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Wir gehen manchmal nicht gut mit der Jugend um, aber wir gehen auch nicht gut mit Älteren um.
0: Definitiv. Es gibt ja auf Netflix gerade eine Doku, ähm, das Geheimnis der 100-Jährigen. Hast mhm. du das schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Das musst du dir anschauen, ja. weil da geht es genau darum, ne, die, die wichtigen Dinge, wie man ja noch Teil bleibt. Ne? Dein Warum, warum du morgens aufstehst, äh, genau. Beziehungen pflegen, ja. Bewegung, gebraucht werden. ja. Und ähm, ich finde das ein super, eine super Aufgabe. Und gerade auch Frauen, da sind wir wieder bei den Frauen, auch in unserer Branche, muss man schon sagen, dass die Männer weitaus länger. Ihre Sendungen moderieren.
1: Oder Und Geld auch verdienen. Ja. Also nehmen wir ihn ja auch, einen Gottschalk, einen Harry Weinfurt wird wiederholt, alles. Es ist egal, wie man aussieht. Ich meine, wenn ich so aussehen würde, wie die, dann wäre ich gar nicht im Fernsehen gelandet. Ja? Also ich meine, es ist Tatsache, man muss als Frau viel mehr bringen, um diese Position zu kriegen. Und dann irgendwann, wenn die ersten Falten kommen, sagt man, das war's denn. Man, man kann sich nicht vorstellen, dass Empathie oder Gefühl oder Sensitivität ein ganz wichtiger Bestandteil ist, wenn man moderiert. Man muss ja spüren, man muss ja fühlen. Ja. Dann äh, sagen die einfach Frauen haben keinen Humor. Ja, wie kommt man an so eine blöde These? Also äh, es sind Schubladen denkenden Wesen, die entscheiden, was vor die Kamera kommt.
0: Mhm.
1: Und das ist manchmal in 2024 sowas von altbacken und vergänglich, Und deswegen schaffen was nicht mehr in dieser Zeit passt.
0: Nee, deswegen schaffen, wenn wir es ganz böse sagen, schafft sich das Fernsehen selber ab. Ja, aber es ja. hat ja kein, keine Seele mehr. Ja. Ne? Also kein, die Verbindung ist nicht mehr da, so sehe ich das. Also ich habe das Gefühl, egal wo ich reinschalte, es ist nicht dieses Marike Amado und die Mini-Playback-Show oder... Äh, Thomas Deutschalk meinetwegen auch mit Wetten, das, also diese Verbundenheit mit, äh, mit Formaten, wo du das Gefühl hast, diese Menschen brennen für das, was sie da
1: tun. Ja, und dann kommt nochmal das richtige Wort dabei: echt, genau. authentisch. Ja. ja, also wir sind früher in ein Studio gegangen. Ich habe mit Kindern geredet. Ich konnte keine Gespräche mit Kindern führen, weil er wieder Witzwerke wäre. Also man geht spontan auf den Moment ein man hat keinen Knopf im Ohr,
0: mhm.
1: weil da sitzt heute irgendwie jemand in einem Raum und erzählt dieser Person, die im Studio rumläuft, wo <lacht> sie ihn soll ja. und äh, welche Frage sie stellen muss und so und dann man denkt immer die Zuschauer zu Hause, die sind blöd, nein nein die Zuschauer mhm. zu Hause sehen alles jegliche Info äh, Emotion Gefühl, das kriegen die alles mit. Und machen da aus ihr Bild. Und vor allem das Bild der Echtheit und ja. Authentizität. Und das war natürlich meine Zeit vom Fernsehen machen viel, viel echter als es heute ist. Das haben wir zerstört. Die Echtheit. Das Authentisch sein Absolut. Mhm.
0: Und was wünschst du dir für deine Generation?
1: Meine? Mhm. Dass, äh, dass sie lieb und warm ähm, empfangen werden durch ihre Kinder, durch ihre Enkelkinder, dass man versucht, eine Gemeinschaft zu bilden, dass das Wort Respekt, das ist ein ganz wichtiges Wort für mich, Respekt gegenüber dieser Generation äh, da ist und dass man sie mit einbezieht in eine Welt, die es heute noch gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil so ist auch Unsere Gesellschaft, du musst dir vorstellen, äh, äh, ich glaube, äh, 60 Prozent ist in Deutschland über eine bestimmte Alters ja. Altersgrenze. Ja. ja, die gehören zur Gesellschaft. Mhm. Und da müssen wir gemeinsam mit agieren und gemeinsam das Leben schön machen. Und ja. das habe ich früher in Italien immer so geliebt, wenn ich da kam. Da war... La Nonna, hm. der Großvater, Nonno. Ja, mehr und dann die Kinder und Alles zusammen. Hm. In Holland gibt es jetzt Projekte, anscheinend in Deutschland auch, dass man Studenten mit, ähm, mit integriert bei Älteren, ja. dass man dann keine Miete bezahlt, mhm. aber dass man für zwei Älteren sorgt. Genau. Dass man die mit Liebe nach draußen. Ich, ich finde es fantastisch. Ganz toll. So stelle ich mir die Welt vor und nicht diese Schublade denken. Du bist jetzt 50 oder 55, jetzt bist, wirst du alt, weg. Weil du kostest uns so viel Geld. Und hier.
0: Es ist grausam. Ja,
1: also es. da muss dringend was gemacht werden.
0: Sehr dringend. Ich also, bin dabei. Sehr gut, ich auch. Also ich habe das Schubladendenken zwar andersrum erlebt. Ich habe immer gedacht, wie alt muss ich eigentlich werden, damit ich überhaupt meine Mutter spielen darf oder so. Ich finde es einfach ganz lustig, wie festgefahren Sie von Alters, ähm, Raster sind. Ja? Also In wann Schauspielwelt du? Welt ja, auch, genau. Da, ich meine es da. Ja. Ne, wann, ich, wann darf ich Kommissarin sein, ja. Ärztin sein? Das ist super strange. Meine Kinder sind schon zwölf und dreizehn. Und es ist, also, ne, ist völlig verrückt, wie, wie Menschen gesehen werden. Aber gut, das ist Jutta, ein anderes Jutta, Thema. Jutta
1: Speidel, Micha, Mi, äh, Michael May, ähm, ja. äh, äh, noch ein paar Schauspielerinnen, die sind diese Woche aufgestanden und haben gesagt, wir kriegen nur noch äh, irgendwie ganz alte Frauen, die dement sind. Fürs ja, genau. Spielen. ja, Und die Ach, Frauen sind geistig super drauf. Das ist,
0: es ist, wir haben ein tolles Drehbuch dazu geschrieben. Das muss ich jetzt nochmal rausgraben. Da sind drei tolle Frauen im Mittelpunkt. Eine davon musst du sein. So, bevor wir hier total ausdriften äh, ähm, in eine ganz andere Welt, habe ich ein Spiel noch für oh. uns. Hm. Ich habe dir ein Paket geschickt. Da sind drei Umschläge drin. Ja. Und das Glücksrad wird jetzt entscheiden. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Nein, du darfst sie auch noch nicht öffnen, weil das Ach, Glücksrad doch. entscheidet jetzt, welches Spiel du heute spielen darfst und welchen Umschlag du gleich öffnest.
1: Mhm.
0: Wir lassen mal das Schicksal entscheiden. Die Zaubertür! EZA darfst du aufmachen. Aha. EZA steht für emotionale Zungenakrobatik. Oh
1: Gott. Oh Gott. Jetzt wird's bunt, meine Liebe. Und zwar... Der Whisky-Mixer mixt, Whisky Whis <lacht> Whisky mixt den Whisky mit dem Whisky. Nochmal. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky-Mixer. Mit dem Whisky-Mixer mixt der <lacht> Wixi... Whisky-Mixer den Whisky.
0: Herrlich. Aber damit es nicht ganz so einfach ist, habe ich jetzt verschiedene Emotionen für dich. In diesen Emotionen mit all deiner Leidenschaft darfst du jetzt diesen Zungenbrecher sagen. Oh. Die erste ist singend.
1: Der Wixi, äh, muss ich jetzt singen? Ja, ja. ja sing mal. Der Wixi-Mixer mixt den Whisky mit dem Whisky-Mixer. Mit dem Whisky-Mixer mixt der Wixi-Mixer den Whisky, mixki Whisky. Jetzt ganz traurig. Der nee, du musst nicht mehr singen. Oh, nicht mehr singen. Der Whisky-Mixer mixt den Whisky mit den Whisky mixer. Mit dem whisky mixer. Mix. Whisky mixer. Dem whisky. Patron. Whiskey mixer mix den whisky mit dem whisky mixer. Mit dem und mit dem Whisky-Mixer. Uh, uh, mix dem Whisky-Mixer. Den Whisky. Der ist nochmal richtig wütend. Der Whisky-Mixer. <lacht> mit dem Whisky, mit dem Whisky-Mixer. Mit dem Whisky-Mixer. Mix der Whisky-Mixer den Whisky. Und so ist es. <lacht> einen habe ich noch. Oh, komm, mit einem
0: Akzent deiner Wahl. Aber nicht deinen. Kannst du einen anderen?
1: Der äh, Whisky-Mixer. Mixer. <lacht> D'un whisky, Macron, mette un whisky mixant, mette un whisky mix, mixer, whisky mixer, d'un whisky, d'un whisky, d'un whisky, d'un whisky. Et M. Macron, also, also, ich würde 24 Stunden dich senden, liebe Mareike. Das weißt du hoffentlich. Also, ja, ja, aber also. Wir können doch einen eigenen Fernsehsender anfangen.
0: Ah, ah ja, wir, wir gründen was Eigenes. Wir brauchen nur Geld. Genau. das noch wir hin. <lacht> Wir machen später noch einen aus, äh, Ausruf dafür. Äh, das war übrigens der Mutausbruch, so heißt das Spiel, weil ich finde, dass wir Frauen auch ein bisschen mutiger sein dürfen und raus aus der ja, Komfortzone. Das Bin ist ich ja, immer gewesen. Übrigens. Bist du immer gewesen, das weiß ich, aber da draußen sind doch viele, die... Mh, ne, also ich, hab, ich
1: war mir immer pup egal, was draußen. Mein Sohn ist viel vorsichtig. Er sagt immer, Mom, halt den Mund, sei vorsichtig, kriegst du wieder was über die Rübe mir ist doch ja, egal. Also für mich ist es wichtiger, für das zu kämpfen, ja. was ich ehrlich spüre, als ähm, zehn Jobs. Absolut. Und Mareike, wer sind denn deine Lieblingsfrauen? Wo sagst du, die finde ich inspirierend? Wäre natürlich gut, wenn ich jetzt äh, Susan sagen würde. Das gut, die, ja, du gehörst dann. absolut okay. dazu. Dann kommt Meryl Streep. <lacht> Aber erst nach mir. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Meryl Streep. Also ich finde, Meryl Streep ist für mich ja. eine Frau, wo ich von sage, die hat alles ähm, verstanden. Also das ist eine großartige Persönlichkeit, die ich... Äh, alles, was sie macht, finde ich gut. Ja. Also ob es ihre Filme sind, ihre, ob, ob es ihre Art ist, wie sie heute äh, agiert, wie sie äh, auf Galas kommt, was sie anhat, ist... Äh, aber was sie sagt, also ich finde das eine so inspirierende Frau, Meryl Streep. Toll, ich, ich auch, auf jeden ja. Fall. Und
0: wusstest du, Mareike, das wollte ich noch ganz schnell sagen, dass wir auch eine Charity-Aktion mit diesem Podcast unterstützen. Und zwar gehen pro Folge 1000 Euro gemeinsam mit dem Eagles Charity Club an die Arche. Ach, ja, ich, ich, ich bin ja auch lange
1: bei den Eagles gewesen, ja. ne? Ja,
0: Golf. Golfen, ja, ja, genau. Und jetzt haben sie sich ein bisschen breiter aufgestellt. Sie wollen so. jetzt nicht nur, ja auch die wollen sich ein bisschen äh, anpassen, beziehungsweise noch mehr Leute reinholen. Und deswegen freue ich mich ganz doll, dass sie den Podcast unterstützen. Ach so äh, toll. Genau, Und da geht es eben an die Arche, aber wir wollen das explizit den Müttern der Arche widmen weil wir sind ja die Lieblingsfrauen und wir wollen natürlich den, ähm, die unterstützen und wir werden auch ein tolles Event machen mit den Frauen bei der Arche. Und da freuen wir uns schon ganz toll drauf und wir sind schon am Ende angelangt, Mareike. Ist, Ist kann es nicht glauben, aber ich habe noch eine ganz schnelle Schnellfragerunde. Drei mhm. kleine Fragen mit drei kleinen Antworten. Liebe Mareike, was würdest du deinem jüngeren Ich, sagen wir die kleine zehnjährige Mareike, du triffst sie, was würdest du ihr sagen mit all dem Wissen, das du
1: heute hast? Ähm, Lass alles, was auf die Zukunft in Leben wie ein Abenteuer sein. Geh niemals in äh, der Opferrolle von Ich-Arme, was ich alles erlebe. Mach weiter. Das Leben ist eine Welle, ein Ozean, wo man durchgeht. Und da gibt es halt hohe Wellen und weniger hohe Wellen. Und am Ende deines Lebens ist das Allerwichtigste. Ich kann glücklich gehen.
0: Schön. Und was findest du, ist das Allertollste daran, eine Frau zu sein?
1: Das Allertollste ist, eine Frau zu sein, finde ich ganz persönlich, dass wir viel mehr Optionen haben, um was anzuziehen. <lacht> Also, ich meine, mit einer, ein, mit einer Krawatte und... Mhm, ja. Na, also, wir, wie, wie, uns wird viel mehr geboten, das stimmt. um was, um, um was auszumachen. Wobei,
0: langsam entwickelt sich, wenn ich meine Jungs sehe mit 12 und 30, mit, was die jetzt hier ankommen, ne Handtasche und so. Ich bin oh ja, immer so, die, diese uh, Generation, ja, ja, das ist, ja. ja, ja äh, das verschwimmt ja, ja. jetzt alles. Ne? Ja, ja, also, es ja. ist spannend, das zu beobachten. So, ich und meine letzte Frage, meine Liebe, wir manifestieren noch ein bisschen und äh, sehen uns in zehn Jahren wieder. Wir sehen uns dazwischen natürlich, weil wir eine Produktionsfirma gründen, einen Sender und eine Sendung. Aber abgesehen von all den Sachen, die wir jetzt noch machen werden, sehen wir uns in zehn Jahren wieder. Du sagst, Susan, weißt du noch, vor zehn Jahren haben wir den Podcast aufgenommen. Wir haben noch über Frauen gesprochen und über wie es alles damals war, wie es jetzt war. Guck dich um. Ist es nicht schön, dass heute...
1: Was erzählst du mir? Dass wir heute noch da sind. Das ist auch schön. <lacht> <lacht> dass wir heute noch da sind dass wir im Prinzip allerwichtigste ist, in gute Gesundheit leben, weil wenn man keine Gesundheit hat, kann man es vergessen, dass du mich noch nicht eingeschlossen hast, irgendwo in so ein Altersheim ohne Gebiss und Rollstuhl, aber dass wir noch voll dabei sind und nicht hinter der Sansevieria sitzen. Hör mal. Hör mal. Team Herz. <lacht> Team Herz. <lacht> Team Herz. Mareike, es war so schön.
0: Yeah. Du weißt, ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Yeah. Vielen Dank, so viel Inspiration.
1: Super, Schatz, super.
0: Mm. Ihr Lieben, ach, war das schön. Also ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt schon freuen, denn Mareike und ich sind noch lange nicht fertig. Ich glaube, wir haben eine Million Ideen, wie wir uns nochmal in allen möglichen Formaten präsentieren werden. Also bleibt dran, wenn ihr mehr erfahren wollt. Und wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr es weiter sagt, euren Lieblingsmenschen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst und natürlich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid bei Lieblings das ist eine Produktion von Santa Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt, in einer Welt, in einer Welt voller Lieblingsfrau.